0: Добрый вечер! Приветствую всех на 97 ФПЛе. Получилось мне сегодня снова выйти онлайн. Я очень рад. Сегодня поотвечаю на вопросы с сайта. Три вопроса. Наверное, три. Посмотрим, что там дальше получится. Вот, может быть, будет что-то побольше. А может быть и нет. Может, поотвечаю на вопросы с, с чата. Скажите, есть ли задержка звука? Потому что может быть. Может быть она, может быть она присутствовать. Если она есть, мне нужно будет перезапустить стрим. Если нет, значит все окей. Вот так вот. Так, 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 так. Да, приветствую всех ребят. Сразу я приступлю к ответам на вопросы с сайта. Нету задержки. Супер. Значит я сразу приступлю к вопросам на, на сайте, потому что сегодня времени действительно меньше, да? Вот. Поэтому постараюсь я... Да, привет, ребят, всем, кто присоединился, быстро я запустил, чуть не вовремя, вот, ну вот, как-то так, Андрей Глашумов, Тёма Расулкуатов, да, Микрон Полониум, Глеб Трейс, да, привет, ребята, привет, 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 Тайлер Дорден, приветствую всех, ребята, вот, сразу я перейду к вопросам с сайта. да, потом, если останется время, я попробую поотвечать на ваши вопросы с чата, да. Ну что ж, приступим, так, вот. Наверное, вот. Да, наверное, вот так. Ну, наверное, вот, наверное, вот так. <coughs> да. Задает вопрос Василий 26 лет. Вся моя жизнь происходит лишь у меня в голове. Привет, Флом. Увидел недавно твое видео, Цель в жизни и понял про себя, что, скорее всего, был всю жизнь скорее не зрителем, а рассуждальщиком, что ли. Заметил, что, по сути, вся моя жизнь происходит лишь у меня в голове. Какие-то переживания, размышления, споры с самим собой, постоянные прокручивания ситуаций из прошлого. Но по факту в реальной жизни ничего не происходит. Даже такая мелочь как шкаф купить у меня затянулась на два месяца, пока я все обдумывал и так во всем. При этом так не только с мыслями, но и с эмоциями. Мне все говорят, что снаружи я как удав спокойный, но внутри стыдно признаваться, но когда я в шутку прочитал гороскоп совместимости своей бывшей с собой и потом и ее с ее нынешним, и оказалось, что со мной все плохо, а с ним чуть ли не идеальная пара, расстроился так, что полночи не мог уснуть, хотя казалось, казалось, казалось бы меня это уже не касается. То есть как бы и выходит, что внутри мысли переживания, но в действие это не выходит и жизнь стоит на месте. Девушки нет, из-за чего по выходным очень одиноко. И все, что остается, это обдумывать, вспоминать прошлую девушку и начать надеяться, что может как-то она ко мне вернется. Опять же все это в мыслях. Коротко о себе, 26 лет, не пью, не курю, к спорту правда равнодушен. Работа есть и даже какой-то рост на ней прослеживается. Но там специальность инженера скорее даже помогает много... многодуманнее. В общем, я, конечно, знаю, что я сам виноват, и самому бы из этого выбираться. И уже не получится, как в 20 лет резко перестроить жизнь, ведь многое про и потеряно. Но так устал жить в своей голове и в самом себе. Ты знаешь, дело в том, что у тебя не те проблемы, которые нельзя перестроить, как в 20 лет. Вот на каком основании ты это сказал, да? Просто потому, что это шаблон есть у всех в голове. Я с конца начну, если ты не против. Просто потому, что это шаблон есть у всех в голове и звучит это круто. Имеется в виду в том плане круто, что легко себя этим успокаивать. Если бы я раньше, сейчас, конечно, нет. И все, и можно ни не делать. Очень такая... Сладкая делега да, получается по поводу того, что время упущено, время потрачено. Но ты знаешь, вот эта шарманка, она здесь не прокатывает. То есть в том моменте, э, который у тебя происходит в жизни, в том дерьме, который ты варишься, она тут вообще неуместна. Это можно э, начать из изменять себе хоть в 30, 35, 40, хоть во сколько. Вот потеряно очень много, допустим, если ты, э, ну, прям совсем был отбитым на голову и не получил вообще никакого образования, там, среднее образование еле как получил, там ты не можешь найти работу и так далее, и так далее. У тебя все в порядке. То есть очень сильно человек от, может отстать, прям конкретно, если он прям прораздолбайничает очень серьезно, вот, и отстанет в социальном плане. То есть в социальном плане, как человек, который должен строить там свои какие-то свое материальное благо, свой ресурс, реализовывать свой ресурс, вот и все. То есть здесь ты абсолютно никак не вписываешься в это, да, в свое вот это там, резко перестроить жизнь. Все, что тебе нужно сделать, это перестать бояться. Перестать бояться пробовать. То есть вот это вот, э, понятно, да, что это все просто звучит, но я попытаюсь раскрыть мысль, насколько это возможно. В принципе, я много раз об этом говорил, но повтор... попробую повторить еще раз. Может быть, что-то новое кому-то капнет из тех, даже кто слышал. А если ты не слышал, то может тебе что-то в целом вообще она поможет. Да? А... Задача человека, который вот смотрит на мир и что-то видит в нем, видит людей, видит какие-то события, действия, какую-то суету, Суету мира да, происходящего. Его задача пробовать вмешиваться в эту суету и что-то делать. Вот если очень философски и широко посмотреть, это звучит именно так: Происходит суета, 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 суета. И у человека есть позыв вмешаться в эту суету. Вмешаться в эту суету и попробовать сделать мир лучше, сделать себе лучше, сделать кому-то лучше что то попробовать, так или иначе. И огромной ошибкой для любого человека является страх этого действия. То есть страх попробовать, боязнь ошибок как таковая. Я много раз говорил, что ошибок не существует, существуют попытки. Вот, поэтому до тех пор, пока ты можешь совершать попытки, а ты реально можешь их совершать, у тебя есть эмоции внутри, которые ты сдерживаешь по своей глупости. Вот. Ты реально переживаешь, там прочитал вот гороскоп, там бывшая, она вернется, не вернется, что же делать, что же, что же. То есть у тебя есть реальные эмоции, есть реальные переживания, жизнь в тебе кипит. Ты смотришь на мир, на суету, так как за стеклом, понимаешь? Так стекло стоит, и ты такой, да, вот я бы хотел бы, вот и царапаешь стекло, это стекло, а жизнь дальше идет. Только жизнь такая, что с обратной стороны зеркало, да? То есть тебя никто не видит. А ты видишь всех. А тебя никто не видит, потому что ты... Не принимаешь участия. Ты говоришь, о, нет, 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 не надо. Вот это, нет. То есть твоя мнительность даже по поводу гороскопа и твоя закрытость, она говорит о том, что ты реально очень мало попыток совершаешь. Ты боишься. Очень сильно боишься. В свои 26 лет ты боишься ошибаться. Возможно, какие-то были связаны проблемы, может быть, комплексы какие-то. Имеется в виду, на, каком, на какой почве? На почве того, что ты что-то делал, типа в детстве ты что-то делал, тебя там били по рукам или говорили, не вздумай, не делай этого. Или ты там бестолковый, ты там, у тебя ничего не получится никогда. Ну и вот такую всякую херню, которую родители ставят, ломают жизнь детям. Ну, вот такое может быть. Либо там, в начальной школе какие-то проблемы были со сверстниками, которые тоже били тебя по рукам и так далее. Ну, поэтому... Поэтому вот тебе надо для начала понять, что вообще происходит. Вот что такое вообще человек, да? То есть, что такое вообще человек, который живет здесь и сейчас. Что ему надо делать вообще? А надо делать ему именно проявлять себя в миру миру, который он видит. Расул Куатов. Почему люди живут в фантазиях, мыслях и планах в прошлом, когда это начинается? Начинается это тогда, когда они боятся пробовать настоящее. Они. Бояться попробовать что-то улучшить, что-то изменить и так далее. То есть, страх сделать либо хуже, либо ошибиться, либо получить осуждение, ну, все что угодно. Вот, допустим, вот по поводу вот этих вечно прошлых отношений, которые люди сожалеют бесконечно и не пытаются вернуть, не пытаются начать новые, ничего. Это их единственная ценность. Вот человек, допустим, у которого были хотя бы какие-то отношения в жизни, и он вот так вот закрыт, как вот Василий, да, из вопроса. Вот, э, больше у человека нет никакой ценности. И он холит и лелеет эту ценность. «А, были отношения, моя бывшая. А, вот у человека ничего не наступает в жизни нового, потому что он ничего не пробует, он боится. Он боится. А все, что было у него интересного, это его воспоминания. И он трясется. И так как он начинает к ним привыкать, к этим воспитаниям, он сам создает э, к этим воспоминаниям. Он сам создает из этих воспоминаний... Э, Ценность определенную И он уже не хочет от нее отказываться Ему комфортно Некоторые люди так живут в депрессиях То есть у него депрессия Моя депрессия, мне так плохо И, и, и он начинает выхаживать Создавать вот эту вот депрессию свою Смотреть на нее Чтобы остальные обращали внимание То есть опять же Он и эту проблему начинает создавать Возводить франк важности Так вот люди со своими бывшими с какими-то своими страхами Начинают жить, внутри загоны появляются Всевозможное развитие комплексов И так далее, и так далее То есть вот ты полностью не прав, допустим В том, что ты говоришь, что резко перестроить жизнь Не получится Ведь многое упущено Что именно? Что упущено у тебя? что Вредные привычки? Да, упущено было бы тебя Если бы ты с 8 класса начал, допустим, Геру по пускать Вот это было бы упущено у тебя, да Достаточно сильно, скажем так Вредные привычки отсутствует, работа есть, голова есть, понимание решать вопросы есть, желание есть. Ногой и упущу. Вот ты делаешь то же самое. Вот то, что я сейчас говорю по поводу того, что некоторые люди свои депрессии начинают возводить в ранг важного, некоторые люди начинают бывших возводить. Бывшие, никогда такого со мной больше не будет. Можно завтра познакомиться с человеком, и будет все замечательно. Имеется в виду в тех случаях, если, допустим, там девушка от тебя ушла, она показала тебе, что ты не ее человек. В этих случаях. Вот. Ты делаешь то же самое. Ты возводишь свою проблему во что-то важное и носишься с ней. Какую именно проблему? Мне уже 26 лет. Все потеряно. Понимаешь? И вот эта проблема, она как бы, она комфортная для тебя. Она вот есть и вот и хорошо, все потеряно, все потеряно. Хотя ничего вообще не потеряно абсолютно. Твоя задача пробовать жизнь, пробовать. Что касается каких-то конкретных проявлений по типу стеснительности или неуверенности в себе, я говорил, то есть это более узкие, более узкие моменты твоего вопроса. вот Флом, а если человек начинает жить, как за стеклом, не делая попыток и отрешаясь от мира, то вызовет ли это ответные проекции, направленные на возвращение его к жизни действиям и эмоциям? Да, конечно, да. Хороший вопрос. Вот такие вопросы мне нравятся. То есть, когда люди уже начинают далеко смотреть. Я вот чувствую уже, что я не зря сижу, да, и распинаюсь, и рассказываю все вот эти телеги, да, свои. Вот это, в принципе, уже говорит о том, что есть люди, которые слышат, они понимают, что происходит. И это замечательно. Да, ты полностью прав. Леснов 742, если человек не реализует свои ресурсы, его будут подпинывать, а подпинывают его обычно как? Подпинывают, если ты не реализуешь какой-то ресурс, тебе его ограничивают за ненадобностью Вот смотри, можно провести легкую параллель, допустим, если человек там сломал руку или ногу, он ходит в гипсе, потом у него эта рука не двигается практически, потому что он ее не двигал. Или в целом человек, там, допустим, который долгое время там лежит, там болезнь какая-то, еще что-то. Не используешь конечность, она атрофируется. Не используешь что-то, оно уходит из твоей жизни как ненужное. То же самое, ресурсы. Вот, если ты за стеклом находишься и смотришь на жизнь, как вот, допустим, этот человек, да, он, конечно, не в полной мере так делает. Не в полной мере, в каких-то нюансах конкретных. Вот. Если бы он в полной мере делал, у него не было бы ни работы, он бы там погряз в дрочеве, э, во вредных привычках и так далее. Вот. Если ты смотришь за жизнью из-за из стекла, значит ты отказываешься реализовывать свои имеющиеся ресурсы. Значит ресурсы у тебя будут все ограничиваться и ограничиваться и ограничиваться. Они сожмутся у тебя до такой степени, которую ты используешь. Ты начнешь плакать и ныть, ну а почему у меня? Потому что ты не использовал. А чтобы они потом начали появляться, ты должен уже будешь с имеющихся ресурсов максимально все реализовывать. Стоишь за стеклом, вот у тебя ресурсы сужаются, 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 бах, полностью сузились. Начинаешь ныть. После этого ты начинаешь колпашить на полную, ресурсы начинают увеличиваться. Реализуешь все. Лишь реализация имеющихся ресурсов Открывает иные горизонты действия вот. Если ресурсы не реализуются Ты стоишь за стеклом, ресурсы отнимаются Тебя таким образом выталкивает и говорит Видишь, видишь, видишь И ты такой, а не знаю, не знаю У тебя слюни капают, как у Патрика И ресурсы у тебя все больше сжимаются Вот так вот Поэтому Поэтому вот так вот Что тебе нужно? Резко перестроить жизнь Очень просто в твоей ситуации да. Очень просто Ты боишься пробовать? Даже такая мелочка, шкаф купить у меня затянулось на два месяца Все, обдумываю, траливаю Обдумать вот, вот неправильно ты видишь чуть-чуть свою проблему Понимаешь, немного неправильно Обдумать это правильно Обдумывать, решать, обдумывать и так далее Но я вижу, что проблема твоя в другом Ты в целом Не то, чтобы ты качественно обдумывал вот, Допустим, качественно обдумывать, какую купить мебель Что здесь плохого? Я думаю, что вопрос в другом Вопрос в том, что ты, во-первых, затягиваешь намеренно момент принятия решения, даже, допустим, когда это не требует у тебя каких-то прям особенных затрат умственных, то есть где реально это можно быстро решить. А делаешь ты это, потому что ты боишься попробовать. Боишься. Я не буду говорить, что «Да «Зачем два месяца выбирать шкаф? Нужно пойти в магазин и сразу купить первый попавшийся». Ну Бред ведь, бред. Вот. Но я понял, почему ты этот пример привел, потому что ты чувствуешь, что какая-то херня есть, что-то вот происходит, вот как-то вот оно вот сидит, а что ты понять не можешь, и ты поэтому зацепился в свои обдумия, раздумия, которые на самом деле они правильные, они нужны, нужно обдумывать свои поступки, свою жизнь, свои действия, это абсолютная норма. Это естественно, но ты чувствуешь, что что-то здесь не так, а не так тут именно это. Ты намеренно затягиваешь, намеренно долго, уже все конкретно решено, продумано, достаточное количество усилий потрачено, но ты боишься попробовать, боишься, за стеклышком наблюдаешь и боишься, и так во всем. Это просто взять, знаешь, как купе вот так стеклушка и тебе ветерок так в лицо дунет, и ты пойдешь в жизнь. Образ классный, как это сделать, осознать, что ошибок не существует. На этот счет есть много видео, и в ФПЛах я часто говорил, и пять ошибок личностного роста, есть там эти моменты. Ошибок не существует до тех пор, пока ты жив, у тебя есть только попытки. И чем больше ты их реализуешь, чем больше ты пробуешь, тем больше у тебя появляется новых возможностей, тем больше ты раскрываешь себя, ты реализуешь свой потенциал, и ты улучшаешь, увеличиваешь свою жизнь, то есть реально Будет выглядеть вот это вот, это движение шкафа купать их со стеклянной дверью так, что ты просто начнешь тупоть брать и пробовать. Хочешь вернуть бывшую, позвони, поговори. Хочешь познакомиться с какой-то девушкой, подойди начни разговор. Начнешь тупить, замечательно, ты пробуешь, для тебя это важно. Ничего страшного в этом нет. Вот Гораздо страшнее э, обнаружить себя в преклонном возрасте человеком, который вообще ничего не попробовал. И рассказывать, быть псевдомудрецом, который начинает рассказывать, если бы мне вернуться на 50 лет назад, я бы обязательно подошел вот так. Это никому не интересно уже. Все вот эти романтические, псевдофилософские высеры вот этих вот стариков, которые всю жизнь просрали, они никому не нужны. И им в том числе. Задача заключается в том, чтобы как можно быстрее это понять, пока у тебя есть возможность. Пока у тебя есть реальная возможность. А потом вот этим заниматься бесполезно. Это неинтересно. Ни тебе, никому не интересно. Вот. Ошибок не существует, дружище. В твои 26 лет ты можешь с завтрашнего дня, вот имея то, что ты имеешь, с завтрашнего дня ты можешь начать делать то, что ты хочешь. Просто осознав. Это очень сложно сделать, очень сложно. осознать, что не существует ошибок, а существуют только попытки. Посмотри э, видео «Осознание смерти». Посмотри. Может быть оно тебе поможет, потому что оно, если человек довольно неплохо въедет то, что там сказано у человека появится очень острый позыв к тому, чтобы начать жить здесь и сейчас, перестать откладывать и перестать бояться. Осознание смерти, оно толкает человека на жизнь. Поднимаешь смерть и очень хочешь жить. Вот. Поэтому вот такие моменты, то есть отсутствие, отсутствие ошибок и наличие только лишь попыток с реализацией всех своих ресурсов и осознание смерти. Посмотри, если ты из того, что я сказал, тебе чего-то недостаточно. Вот, по каким-то конкретным пунктам ты можешь посмотреть в тайм-кодах, ответов предостаточно. Вот так вот. Легко на словах, а так очень долго капает осознание, ошибки, попытки не доходит. Я и говорю: да, 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 Абсолютно правильно. Это приходит по маленечку, по процентам. И когда вот капля набирается, 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 набирается полетел. вот такой, оба она так а ведь действительно можно ведь просто попробовать а курить-то вредно да То есть все осознание это серьезный момент и конечно это приходит не сразу не сразу и ничего страшного здесь нет даже понимание приходит не сразу поэтому здесь все в порядке с этим так что твоя жизнь происходит у тебя в голове Василий, за стеклом это печально но решается этот вопрос опять же тобой вот как она у тебя в голове происходит, так ты ее можешь моментально перенастроить на окружающий мир. Это реально абсолютно твоими собственными усилиями, осознав буквально две вещи. Все. Бывает у людей жизнь меняется на 180 градусов после этих моментов. Прям реально у них щелкает, и они понимают, что происходит, и они уже ничего не боятся. Они пробуют, делают и радуются жизни. Это как бы реально, я понимаю, что это как не у всех получается, не всем дано и так далее, и так далее. Ну, если ты способен вот взять что-то, способен понять, и, или я, если достаточно ясно выразился, ну, круто. Если нет, пока больше сказать нечего. Дальше. 21 год, задает вопрос Гутер. Почему она мне снится, как все это отпустить? Преслон за всегда тай сайта. Мне не с кем обсудить проблему, <coughs> поэтому с радостью сделаю это тут. Переписывал вопрос несколько раз, чтобы предельно четко обозначить его. История отношений. Мы встречались два с половиной года. Полтора из них жили вместе. Все время, все, значит буквально все, проводили вместе. Даже знаешь, ловил себе на мысли, что нам даже обсудить-то нечего. Как будто я уже абсолютно все, что знал, рассказал. Мысли друг друга не читали, но если у меня болела голова, я прикладывал ее к ней, то боль исчезала. То же самое с прикладыванием рук и так далее. У нас было много проблем, еще больше хорошего. У нас у обоих это были первые серьезные отношения. Оба были девственниками. Мы даже родились в тот же день и год. В разрыве виноват по большому счету я. Был слишком эгоистичен или не в плюс была некая депрессия. Я был сосредоточен на своих личных целях. По 8 часов играл в мобу, чтобы сделать карьеру в киберспорте. Играл где-то, но не вышло, перегорел. Моя сфокусированность и нервная усталость сказывалась на отношениях. Моя девушка все это время поддерживала, готовила, заботилась. Мы учились вместе, по учебе у нее были проблемы, и я мог помогать ей сдавать предметы. Но она была слишком обидчива, закомплексована. Я очень увлекаюсь, когда говорю темперамент. Когда говорю «темперамент», ей казалось, что я кричу на нее. Она не хотела казаться глупой. И когда не понимала, что у нее могла начаться то у нее могла начаться истерика, она расстраивалась и плакала. А мне, не знаю, было не до того, чтобы помогать. Я считал, что у меня было много своих проблем. Как я говорил, я был эгоистичен. Еще один мой косяк – это то, что я заперся дома и не выгуливал ее. Мы никуда не ходили, хотя она хотела, но, но я нет. Тут мы и эгоизм побеждали. Но что у нас склеилось, так это дружить. Мы знали все друг о друге. Я старался всегда говорить правду и максимально четко доносить себя. Не, не юлить и не лукавить. Из-за из, из того, что мы учились вместе и мы переехали на учебу в другой город, то у нас даже знакомых-то особо других не было, не говоря о друзьях. Это сказывается до сих пор. Я последний год провожу в одиночестве, потому что все уже в своих группах и так далее. И на эмоциональном уровне, несмотря на кучу проблем в отношениях, все было просто супер. Думаю, я дал достаточно бэкграунда. Она очень хороший человек, добрая, стеснительная, ранимая, светлая девочка. Расстались мы из-за того, что ее отчислили по неуспеваемости и не продлили визу. Помоги с учебой, мы бы встречались и дальше. Я не думаю, что кто-то из нас был бы способен порвать отношения сам, добровольно. Она очень скучала по родителям, дому. Я не смог ее перетянуть на себя, конкурируя с родителями. Угу. Теперь вторая часть. Каждый день я думаю о ней и о наших отношениях. Я не хочу их забыть. Я хочу извлечь из них как можно больше опыта, знаний и так далее. Я знаю, что я буду всегда ценить эти моменты, потому что это мои первые отношения. Я знаю, что я виноват, и я практически каждый день извиняюсь. И знаешь, перед сном желаю я от души всего хорошего, добра, мысленно, как могу, так как мы вскоре всего навсегда, скорее всего навсегда связаны. И я хоть так могу как-то что-то исправить. В то же время холодной головой я понимаю, что у меня на самом деле была куча претензий и к внешности, и к стилю одежды, музыки. Мне иногда с ней было скучно, потому что она все-таки по, по умственным способностям уступала мне, и я не хочу оскорбить, я описываю ситуацию, и в интимном плане там были заморочки, так что знаешь, оно и к лучшему, что расстались. Но так как я один остался, на меня иногда нападает такая дикая эмоциональная тоска, я банально раскисаю, лежишь перед сном, понимаю, что ты абсолютно один, все на тебя похер, и вспоминаешь, как о тебе заботились и, станов и становится теплее. Но вообще вот этот аспект дружбы, он для меня в отношениях важен на 70%, поэтому он более-менее уравновешивал все остальное. Хотя порой и было сложно обсудить что-то, я больше монологи вел. Короче, прошел уже год с момента, как мы расстались. У меня была одна девочка из клуба, ничего серьезного. Все, что я понял, это то, что секс без эмоций гораздо хуже, чем когда ты действительно любишь человека. И что я эмоционально слишком привязываюсь после секса. Хотя, конечно, на техническом уровне все было бодрее. И я не знаю, э -э -э -э, только что она мне снова приснилась. Меня до сих пор окружают вещи, которые она мне подарила. Город напоминает тоже о нас. Я удалил ее с Инстаграма, она меня в ВКонтакте. Она мне писала пару раз после нашего разрыва по мелочам, типа книгу ее отправить и так далее. Поэтому я думаю, она тоже тяжело переживает. Мы с ней обо всем общались, и я ей говорю, что не буду писать вообще, если мы, например, расстались. Спойлер, мы расстались. Ну понятно. Конечно, было бы прикольно написать и узнать, как у нее дела, но смысл бередить старые раны. Поэтому я просто надеюсь, что у нее все хорошо. Иногда появляются мысли через год, когда закончу универ и начну работать, просто махнуть к ней, позвать под предлогом на кофе, посмотреть, остались ли химии, узнать, как дела и так далее. Но умом я понимаю, что вряд ли на что-то получится. Слишком у меня много других претензий по внешности, например. Хотя это все такие мелочи, говорит мне сердце. Хочется написать, сказать, давай начнем все заново, прилетай ко мне, но я знаю, что все это сказки. Мой диагноз. Я был тупым эгоистичным потребителем в отношениях. Даже если нач начинались хорошо. Не вывез по неопытности и сейчас ловлю обратку через крайние степени одиночества. Как только найду новые серьезные отношения, все уйдет, и я буду вспоминать это с благодарностью за опыт и как упущенный шанс на прочные отношения. А пока что я просто скучаю по ней и тем, тем временам. Да, наверное, да. Искулю иное, как дерьмо в лужи, вспоминаю время, когда моя девушка готовила мне с любовью, заботилась обо мне. Я очень переживаю, что в следующих отношениях я скачусь в ту же колею. Почему она мне снится? Как эту всю херню отпустить? Я не держу ни на кого зла. Я не хочу все забыть. Мне 21 год. Три года мы провели вместе. Это же очень много. Считают 75% моей более-менее осознанной жизни. Я хочу просто успокоиться и перестать хотеть второй шанс. Потому что у нас снова ничего не получится. Все это из-за того, что я слишком много скулю. Что посоветуете по скрипту? Я решил еще немного мелких пунктов закинуть в мой огромный вопрос. Вообще, хуже чем одиночество, ничего нет. Когда ты не можешь дать что-то другим, когда ты все время один. Знаешь, хочется, чтобы у тебя была маленькая девочка, которая полностью тебе открыта, доверилась тебе, а ты должен ее беречь и защищать. Я скучаю по этому чувству. Короче, перед сном у меня всегда 10 минут скулижа найти нытья. Хожу на бокс, пишу рэп понемногу. Я думаю, что вам нужно продолжить отношения. Да. В некоторых очень хороших отношениях, очень сильных и мощных отношениях, основанных на дружбе, которые, естественно, являются максимально качественными, наступает такой момент, когда кто-то начинает сомневаться в этих отношениях либо оба начинают сомневаться, либо кто-то один, и наступает серьезная ситуация жизненная, которая либо просто грузит обоих, либо она э, создает предпосылки к расколу, или люди даже ссорятся, расходятся на какое-то время и так далее. Но эта ситуация является для них по большей степени э Неким тестом для возврата отношений Для построения более крепких и сильных отношений И в этот момент, что удивительно В этот момент не проходит никакого серьезного раскола или разрыва То есть вот бывают расставания между людьми Которые э, основаны на серьезном предательстве На серьезных э, проблемах По несовместимости людей, ценности людей вот. Но в этом случае дружба невозможна изначально Просто невозможно. Вот. А бывают расколы, которые просто дают возможность переосмыслить все, что происходило в твоей жизни. Я думаю, тебе нужно, как ты говоришь, через год закончить универ и вернуться к ней. Либо вытянуть ее обратно к себе. Те вещи, которые ты написал, там музыка, одежда и так далее, все это, ты знаешь, это все очень очень просто прививается человеку грамотно, умно. Все это очень просто прививается. Что касаемо отношений, внешности, вот. в любом случае, если ты был с этим человеком, если ты с ней подружился, если ты с ней подружился, значит этот человек был достаточно неплохо для тебя. Вот. А ставить на весы внешность против тех вещей, которые ты описал, против вашей близости, против вашей чистоты отношений, вашей девственности, вашей дружбы, вашей любви. Это просто нелепо. Прям нелепо. Ты, не, ты понимаешь, проблема в чем? Если ты будешь находить любых красоток, каких бы ты красавец ни трахал, ты всегда будешь испытывать острый дефицит душевной теплоты. Ты всегда будешь помнить этого человека, и у тебя всегда будет определенный надлом в душе. То есть говорить о том, что там забыть, конечно, ты ничего не забудешь, но ты и не хочешь. Но это не тот случай немного, когда надо взять этот опыт, переработать его и начать двигаться дальше, да, начать строить новые отношения. Это немного не то. Это именно пауза для возобновления отношений. Я это вижу так. Да. Твои попытки, ты умный парень, твои попытки оправдать мозгом происходящее они убедят тебя со временем да да ты сейчас уже почти убедился хотя совесть ну понятно да она тебе вообще другое говорит она говорит, что ты идиот ты не прав тебе нужно вернуться ты ошибся но мозгами ты тушишь да нет все нормально мне же вот так а мне же вот так а я же вот это я то ты повзрослел за это время ты осознал что происходило ты почувствовал действительно важность этого человека важность даже, знаешь, не то чтобы этого человека, а важность формата таких отношений, но вся проблема в том, что таких отношений у тебя больше не будет никогда, никогда. Вот, э, вот эта близость, ваша чистота отношений, ваши первые отношения, вы вместе, в один год, в один день, бла-бла-бла, вот этой вот э, нереальной близости, друж, дружбы у тебя не будет никогда. Именно поэтому, да, конечно, она тебе снится. Ты там снишься однозначно. то есть Постоянно у тебя происходит все, что с ней связано. Это, это часть твоей жизни. То есть помнишь, когда, я не знаю, наверное, ты помнишь, был старый-старый ответ на сайте, который назывался, что любовь там, это типа русской рулетки и так далее. Что типа те, кто все-таки рискуют построить серьезные отношения, очень качественные, близкие-близкие отношения, то они рискуют остаться ни с чем после разрыва таких отношений, в случае разрыва таких отношений. Это серьезная рулетка. Вот, Так у тебя такая же ситуация. Такая же ситуация. То есть твои рассказы о том, что... Вот, я знаю, я уверен, ты слышал много раз, вот я там разбирал кучу ситуаций на сайте, на, на стриме. Типа там, да ладно, там забей и дальше иди. И ты такой, ну да, это, наверное, тот случай, но это не тот случай. Да, это не тот случай. Поэтому желаю, чтобы все всего хорошего, добра, траливали. Скорее всего, навсегда связаны. Ну, то есть вот из того, что ты пишешь, видно, что ты мозгом пытаешься всеми силами переубедить себя, что тебе что-то в ней не устраивает. Что тебе что-то там не хватает, там внешности и так далее какая-то. И что там, мы расстались, это к лучшему. Но сам себе ты не веришь. И меня-то не убедил. Вот, поэтому вот как-то так. Ты слушал много. <клышленный> ты слушал много... Моих ответов. Я не думаю, что тебе есть смысл что-то дальше разжевывать. Я думаю, ты меня услышал. Я думаю, ты меня понял. <coughs> Поэтому никак. Никак тебе это не отпустить. Потому что некоторые вещи не отпускаются. Да. Дальше. Задает вопрос Тема 35 лет. Многоженство, многомужество? Здравствуй, Александр. Решил затронуть тему, которая ранее не обсуждалась. Интересно услышать твое мнение по следующим аспектам. Что ты думаешь о многоженстве? Нужно ли иметь место быть, или это недопустимо на данном этапе развития человечества и в будущем? Обсуждал этот вопрос уже, кстати. На стриме обсуждал, на сайте обсуждал. Насколько я помню. Второй пункт. Может ли мужчина любить по-настоящему разговор не о кабельной похоти, а о настоящей любви, мы же нескольких женщин? Третье. Может ли женщина любить то же самое нескольких мужчин? Что думаешь о многомужестве? Все вопросы заданы в контексте развития общества в целом. Понятно, может быть, что угодно. Вопрос о том, что может помочь, или по крайней мере не будет мешать развитию человечества. При возможности хотелось бы услышать ответ в видеоварианте, так как он многоаспектный. И письменный вариант будет или сильно масштабным, или же сильно урезанным. Также будет интересно услышать мнение всех желающих высказать штук комментариев. Что думаешь о многоженстве? Я считаю, что многоженство зародилось тогда, когда велись активные войны и огромное количество мужчин погибало, и женщины, сидящие в тылу, они оставались без возможности завести детей, без возможности, без возможности быть женщиной, матерью и женой. Вот. И это было очень уместно, это было абсолютно правильно. Некоторые народы, они даже основывали на этом всевозможные верования, учения и так далее. Вот, потому что это было логично Это было логично и целесообразно для выживания Целых наций и народов Потому что если Один мужчина мог оплодотворить Допустим, прийти с войны Остаток там был на одного мужчину 9-8 женщин И каждый из них там, брал там, по 6-7 по жен И эти все жены рожали детей Все было замечательно А если бы каждый из этих мужчин Жил с одной женщиной Популяция бы сошла на нет А вот Поэтому тогда это было абсолютно уместно. Нужно ли оно, имеет ли место быть, это недопустимо на данном этапе развития человечества и в будущем. Понимаешь, в чем проблема? Дело в том, что нет какой-то какой формулы, которая могла бы быть актуальной для любого человека. Вот есть наше у меня видео, называется оно 9 типов взаимоотношений. Вот. И фишка заключается в том, что каждому человеку отношения нужны разные. То есть какой-то человек, он в целом не желает очень сближаться со своим партнером. Это независимо, это или мужчина, или женщина это может быть. Женщина, допустим, которая строит карьеру, полностью она ушла в карьеру. Ей неинтересно дружить с мужем, сближаться с мужем и так далее. Она может вести на стороне, допустим, какую-то половую жизнь, ей это абсолютно нормально. Муж, мужчина, муж ее может делать то же самое. Они будут заниматься сожительством, они будут воспитывать общих детей, заниматься сожительством, но каждый при этом вести свою жизнь абсолютно. Вот. Поэтому здесь все зависит от того Что нужно конкретному человеку Говорить о том, что Вот правильно для всех дружить, любить, ценить, заботь. Некоторые люди они не хотят этого Не хотят Они не хотят сближаться Они в целом являются людьми достаточно закрытыми от других людей Они являются внутри по сути своей одиночками Одиночками, которые э, не открываются никому до конца вот, поэтому говорить о том, что имеет ли это место быть, это имеет место быть, вот, недопустимо на данном этапе развития человечества и в будущем. Развитие человечества на данном этапе оно разное. Оно разное. Оно разное, не говоря там про страны. Оно разное в одной стране, в одном доме. Оно разное в одной семье. Вот. И задача человека реализовывать свой потенциал. А подгонять всех под одну гребенку, говоря, что вот это там правильно, неправильно, скажу больше, кстати, даже если это ошибка, Ошибка человечества в целом, если это неправильно, вот, то э, даже ошибки, как я всегда говорил, да, даже разрушение – это созидание. То есть даже ошибки людей, даже ошибки человечества, они в любом случае толкают социум вперед, они толкают социум к развитию. И заниматься осуждением каких-то форматов отношений – это абсолютно неправильно. Потому что если отношения – это всегда, знаешь, это всегда э, союз двух эгоизмов. Союз двух эгоизмов. А если это союз, значит людей Двух людей, проживающих в этом союзе Все устраивает И ты знаешь, это самое важное если, естественно, естественно Некомфортными отношениями Это будет в том случае Если одну сторону устраивает А вторую не устраивает Тогда, конечно, это некомфортно Если это устраивает всех ты можешь спросить, а действительно ли может всех устраивать такой формат отношений? Да, действительно может. Я вот привел пример в самом начале. Когда и мужчина живет своей жизнью, и женщина живет своей жизнью. Естественно, если мужчина живет полностью жен... жизнью женщины, а женщина забивает на него и живет своей жизнью, мужчина будет несчастлив. То же самое женщина, которая тянется к своему мужчине, хочет дружить, хочет сближаться, хочет любить, а мужчина говорит, нет, -не -не, мне, вот, мне, мне без тебя хватает. Вот и все. Тогда, конечно, это плохо. Вот поэтому вот как-то так. То есть, все зависит от того, что нужно людям. Что нужно людям. Имеет ли оно место быть? Вот смотрите, в том вопросе заключается противоречие. Противоречие. Нужно ли оно, имеет место быть? Или это недопустимо на данном этапе развития человечества и будущем? Если это есть, значит данный, нынешний этап развития человеческий такой, что это в нем есть. Понимаешь? Если бы этап был более продвинутый или менее продвинутый, этого могло бы не быть. Понимаешь? Вот и все. Если это есть, значит, это часть жизни людей. И каждый должен выбирать то, что ему нужно. То, что он хочет, то, что он считает правильным и нужным. Вот так вот. С точки зрения целесообразности, опять же, потомства, вот я сразу отвечу, там, многомужество, многоженство. Вот. Я сейчас сказал по поводу... И многоженство, и многомужество с точки зрения интереса людей. То есть для чего человек заводит отношения. С точки зрения целесообразности и логики, многоженство, естественно, более целесообразно, чем многомужество. И тут нет никакого сексизма. Нет никакой темы типа там, а я мужчина, поэтому я так говорю. Нет, все очень просто. Один мужчина способен оплодотворить хоть 10, хоть 20 жен. И они все родят от него детей. А многомужество что это такое? Это женщина, которая дерет 10 человек по очереди, которая просто получает удовольствие, но оплодотворить ее может только один это бред, это нелогично. Вот. Поэтому с точки зрения целесообразности и вообще выживаемости человечества, как такового, в разных странах там, и так далее, многоженство оно может быть актуальным. Даже с точки зрения логики. Если люди, допустим, живут в развитых странах, допустим, и у них все в порядке с этим, да, например, там, там нет никаких войн, никаких бедствий. Там они не вынуждены там, штамповать там, по 20-30 детей, чтобы продолжать как-то развивать свой род там, и так далее. Вот тогда все упирается в то, что хочет каждый от отношений. Все упирается в эгоизм людей. Чего они хотят? Все, больше ничего. Второй вопрос. Может ли... Ну, тут первый и четвертый, да. То есть первый и четвертый вопрос – это один вопрос. И второй третий вопрос – это один вопрос. Может ли мужчина любить... По-настоящему разговор не о кабельной похоти, а о настоящей любви несколько женщин. Может ли женщина любить нескольких мужчин? Что такое любовь? Любовь – это стремление сделать объект любви счастливым. Счастливым. Может ли э, женщина быть счастлива, если мужчина ей говорит, что ему ее недостаточно? Может ли она быть счастлива? То есть… Человек, который говорит своей женщине, что там, мне тебя недостаточно, он делает ее автоматически несчастной. Вот и все. И говорить о том, что мужчина способен любить двух женщин, это сложно. Я считаю, что нет. Потому что любить это значит делать счастливым человек. Вот. А стараться... Это вещи противоречивые. То есть это вещи, когда женщина будет обижать или мужчина да ну, то же самое как бы может ли женщина любить нескольких мужчин если будет несколько мужчин то каждый из этих мужчин будет понимать что ему его одного ей недостаточно его одного ей недостаточно и каждый из них будет несчастлив вот и все я тут не беру какой-то сейчас элемент, опять же, человека-собственника, потому что там женщина-собственник, мужчина-собственник, все собственники люди. И каждому, естественно, хочется быть особенным. Каждому хочется быть особенным, не таким, как все, достаточным, способным сделать счастливым свой объект любви. Вот поэтому, с точки зрения, с точки зрения целесообразности формата таких отношений, он целесообразен. Хочешь, пожалуйста, для тех, где нужно серьезно повышать популяцию таким способом, многоженство, это замечательно. С точки зрения любви, я уже много раз говорю, что такое любовь. Любовь – это стремление сделать объект любви счастливым. Как можно сделать объект любви счастливым, говоря, что объект любви не способен сделать счастливым меня, поэтому мне нужен кто-то другой, кто-то еще? Нет, конечно. Вот так вот. Общество развития в контексте, развития общества в целом. Развитие общества, оно то и развитие, что оно включает в себя… Все. Оно включает в себя все форматы взаимоотношений. Девять форматов отношений, перечисленных в том видео моем. Еще любые другие форматы отношений, существующие там, многожелство, многомужество и прочее. То есть до тех пор, пока люди не переведут в себе определенные стадии эгоизма, определенные стадии, определенные грани, я бы так сказал, определенные грани, Бегать не за собственным самолюбием. Вот, значит, развитие общества не перешло ни на какой другой уровень. Как только развитие общества шагнет дальше, все это автоматически отсеется. Вот и все. Любить, да. Любить это делать счастливым. Делать счастливым. То есть, человек может быть счастлив, обладать, то есть, надо понимать разницу, да, между обладать и любить. Обладать это желать, желать... Желать иметь в своей собственности Желать иметь власть над чем-то, над кем-то И так далее, это обладать А любить это делать счастливым Поэтому Это разные вещи, абсолютно разные да. Желать обладать Можно хоть десятью, хоть двадцатью Находить под своей властью Какие-нибудь султаны, гаремы, там, сотни Человек может быть хоть тысячи, я не знаю Успевает ли он с ними спать, не успевает Это как бы его проблема, но тем не менее А любить человека и стараться Сделать его счастливым можно только одного. Так, ну вот как-то так. Ну, я отвечал на этот вопрос. Тема, 35 лет. Спасибо за тайм-коды, кстати, да. За проставленные тайм-коды на прошлый стрим. Да, вот как-то так, дружище. Как-то так. Так, ну, наверное, все. Наверное, все. Вот три вопроса я сегодня ответил. Я сейчас пробегусь по чату, посмотрю, что там происходит в чате. И, наверное. И, наверное, будет все. Привет, флом. С записью FPL96. Все окей. Я не знаю, дружище, я не смотрел. Глеб трейс. Привет, слово, У меня есть проблема, связанная со здоровьем, которую я пытаюсь решить пару лет, но пока не получается. Как думаешь, что я делаю не так, и как не по нее опустить руки? Я не знаю, Глеб Трейдж, что ты делаешь? Я не знаю, какая у тебя проблема, я не знаю, что ты делаешь. Я не знаю, твой вопрос задан не совсем правильно. Я не знаю, что тебе ответить, дружище. Ангел Домовский. Как не сойти с ума, если остался в долгом одиночестве? По какой-то причине оторван от социума и не имеешь возможности контактировать с кем-то даже посредством техники. Книги, фильмы, хобби не работают. Ну, все зависит от того, насколько долго ты в одиночестве и насколько долго ты в нем еще пробудешь. Если ты одиночество, постоянное, долгое, и самое главное, в перспективе не имеющее прекращения, оно сводит с ума. С этим ты ничего не сделаешь. Вот. Если ты хочешь э, остаться более-менее в здравом смысле, в адеквате, ты должен ответить себе на вопрос, когда все это кончится. То есть ты должен четко понимать, когда ты снова вернешься в социум. Вот все. Поэтому нет. Долгое одиночество оторвано от социума. Сколько? О каком сроке речь? 10 лет или сколько? Сколько? Если там, не знаю, там на пару месяцев куда-то выехал и уже с ума собрался сходить, то это, конечно, детский сад. Вот так вот. Как приобрести вдохновение, хотя бы искусственное? Это несовместимые вещи, абсолютно. Вдохновение и искусственное. Что значит искусственное вдохновение? Что за бред? Что выпустить более-менее качественный продукт для аудитории. Никак, Егор, тебе не выпустить более-менее качественный продукт для аудитории, потому что люди, которые хотят популярности, они не делают настоящее. Люди, которые хотят популярности, они загрызают болт всю свою жизнь и ничего не имеют. И качественного продукта имеется в виду, да? Популярность обычно приобретают люди, которые с головой во что-то погружаются и начинают конкретно стержить и заниматься каким-то конкретным продуктом. Потом они получают определенный хайп, определенную популярность и ее потом уже развивают. А вот эти все соискатели популярности, соискатели хайпа, я хочу быть популярным, они все время ни с чем сидят и все время сидят. Чего бы это ни касалось, музыки или какой-то деятельности всего, нужно отдаться своему делу. А ты уже искусственно вдохновение, ты готов все, что угодно там, не знаю там. Я ради хайпа уже сделал до хера, зубы удалю, если для дела надо, да? <клес> так и ты. Андрей Голошумов правильно тебе сказал? Дмитрий Иванов. Привет! Где грань между желанием признания и тщеславием? Нет никакой грани. Желание признания – это и есть тщеславие. Сделать что-то крутое. Хочется, чтобы другие это узнали, и я как бы вырос в их глазах. Это нормальное желание или я тщеславный олень? Понимаешь, дело в чем? Дело в том, что нужно соблюдать баланс, как я говорил, да? Баланс. В жизни должен быть баланс. Вот. Честь и совесть Андрей Галашумов – это абсолютно разные вещи, и они никаким образом никак вообще не, не связаны между собой, да? Под почти одно и то же? Нет, это не одно и то же. Абсолютно нет. Честь – это приобретённое, это мера репутации человека, скажем так. Мера репутации как внешняя, то есть как его оценивают другие люди, так его собственная, то есть насколько он считает, Должным или обязанным делать что бы то ни было, мозгом в первую очередь, насколько у него есть определенные рамки, я имею право, я не имею право, я должен, я могу, насколько люди видят его. Много чести в человеке, мало чести в человеке, там держат слово и так далее, и так далее. Совесть это совершенно другое. Что такое совесть? Я много раз говорил, да? Антон Хлебов, четыре жены. Одна для секса, другая для любви, третья для работы по дому, четвертая запасная. Вот три жены из твоего списка может быть для секса, для работы по дому и запасная. Для любви нет. Если есть одна для любви, для которой, которую ты хочешь сделать счастливым, ты не можешь сделать одну ее счастливым, если она будет знать, что у тебя есть еще три жены. Да. Она будет несчастна от осознания этого факта. Ей будет плохо. Она будет ощущать, что она не делает тебя счастливым. Ей тебя одной мало. Но в целом, Дмитрий Иванов, вот ответ на твой вопрос по поводу желаниям признания. Вот ты неправильно вопрос сформулировал. И я не буду тебя поправлять. Не буду. Я описал кое-какой момент, кое-какой момент, который э, отвечает на твой вопрос в книге. Я дам ответ на этот вопрос Там Потому что я это уже написал я сейчас не хочу об этом это озвучивать Вот Ты поймешь, когда Если если эта книга выйдет И когда и если ты ее прочитаешь вот Ты поймешь, о чем я Ты вспомнишь то, что я тебе сейчас говорю, И ты поймешь, о чем я говорю Ты неправильно называешь это, это желание Желание признания Это немного не то Чуть-чуть, ты, ты, ты чувствуешь, что что-то есть Вот этот вот позыв, он есть И ты думаешь, что это желание Желание, есть, типа вот есть желание признания, а есть тщеславие Нет, желание признания, это и есть тщеславие Но есть что-то еще, да? Я потом скажу тебе это Я потом тебе скажу Саш, как избавиться от навязчивого друга, спрашивает Алекс Панарин. Названивает, написывает, не, не понимает отказов, нервирует, имеет гопнический заклад. Я редко пью в последнее время, устаю на работе, а предлагает напиться. Игнорирование. Долгое, постоянное игнорирование. Причем не тупое игнорирование: типа там не берешь трубку, там, не выходишь на связь, он не может дозвониться, не отвечаешь на сообщение. Отвечаешь, что ты всегда занят. Да, привет, я занят. Да, привет, я занят. Все нормально, я занят, 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 занят. занят. Нейтрально спокойно, бесконечно, постоянно сбриваешь. Не надо уходить в игнор в таком случае. Отвечаю постоянно одно и то же, одно и то же, одно и то же. Любому человеку рано или поздно это надоест, какой бы он ни был надоедливый. Либо он поймет, что происходит, даже если он очень тупой, либо он просто отойдет и отстанет отойдет в сторону. Есть внутри такое, мол, вы не верили, а я взял и сделал. Не могу понять, что это за чувство. Оно противоречиво, продолжает Дмитрий Иванов свой вопрос. Да, еще есть какое-то желание одобрения, что ли, даже задавая этот вопрос. Я внутри хочу, чтобы фломастер сказал, что он хороший. И это часть внутренней мотивации делать что-либо. Желание похвальбы какой-то. Похвалы, да, похвальбы. Я тебя понял, да, Дмитрий Иванов. Кстати, вот тебе похвальба, да, я потешу твое самолюбие. Качество твоих вопросов за то время, пока ты на стриме, оно очень сильно возросло. Да. Потеш свой числа, да? Хороший вопрос. Продолжение вопроса Алекса Панарина. Сам он работает э, в МСЧ. В МЧС, наверное, да? Сутки через трое. Три дня выходных, и он сходит с ума. Переходит на личность. Есть у него девушка, 27 лет, но спивается с девушкой он. Не понимает отказов, считает, что обязаны все. Вежливый отказ, бесконечный. Просто бесконечный отказ. Что-то он понимает, не понимает, неважно, Не могу, занят. Занят, 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 занят. Все. Бесконечно. Одно и то же. Да ты постоянно для меня занят. Мне не постоянно, вот сегодня занят. И так каждый день. Если это твой друг, если это твой знакомый, если это человек в твоей жизни есть, как от назойливой мухи от него не откидывайся. Если бы он был тебе не нужен для твоей жизни, его бы у тебя не было в твоей жизни. В твоей жизни его бы не было. Понимаешь? Вот поэтому, поэтому просто понимай, для чего этот человек тебе нужен. И все. А возможно, этот человек нужен тебе для того, чтобы ты свое личное пространство умел защищать от назойливых людей, не понимающих отказов. Вот так. «Я понимаю, части моя вина, что не поставил на место. Я долго молчал, но на той неделе удалил меня. Написал, что я веду, как не мужик. Перекрылся. Но мне он надоел. Мы с ним не настолько близкие друзья. знакомы с детства, мне 26. Живем рядом, но он многих достал. С ведет себя неадекватно иногда, поэтому я и многие товарищи с ним перестали общаться. Обычно собираюсь у него в гараже. Ну, видишь?» Обычно собирались у него в гараже, а потом вы его переросли, он не перерос, и ты вот так берешь и игноришь его. Нет, не надо. Вообще отвечай вежливо. Ты не хочешь тебе это не нужно. Другие ценности траливали, он бомбит тебе в ответ. Пожалуйста, пусть бомбит. Его право. Если человек был в твоей жизни, он по-прежнему в ней есть, значит для чего-то он не нужен. Вот и все. Расслабку спрашивает. спрашивают. А если человек решил, что какой-то ресурс ему не нужен, а тут стоит очень простой вопрос. Кому виднее? Тому, кто человеку дает этот ресурс, или самому человеку, который даже не знает, что для него хорошо, а что плохо. Ну, ответ как бы очевиден, да? Если у тебя есть какой-то ресурс, значит, он тебе нужен. Если ты считаешь, что какой-то ресурс тебе не нужен, то это совсем не значит, что у тебя отнимется именно этот ресурс. Понимаешь, в чем проблема? Ты такой: мне вот это вот не надо. Пусть его у меня не будет. Ты отказываешься от какого-то ресурса, от объема какого-то ресурса в своей жизни. Этот объем у тебя отойдет. И не обязательно, что это у тебя исчезнет. У тебя может исчезнуть что-то совершенно другое, а это останется. Скажи, не, я же, я же хотел это сдать, это не надо, чтобы осталось. Что тебе надо, неважно, у тебя есть ресурсы, не реализуешь, свободен. Да. Почему творец твоего понимания не хочет хотеть расширения аудитории? Например, для того, чтобы доносить свой посыл и эмоции для большего числа людей. Для этого же не обязательно делать, что хотят, ты сам можешь навязывать, что аудитория будет хотеть. Потому что все, что ты хочешь, продиктовано твоим числами. Ты хочешь просто признания. Я тебе отвечал же на твой вопрос. Ты до сих пор не унимаешься, ты ничего не понял. Вот и все. Доносить да свои посылы и эмоции для большого числа людей. Тебе интересны эмоции и посыл большого числа людей? Нет, тебе интересны только свои. Так вот всем так интересно, понимаешь? А то, что ты пытаешься втюхать кому-то что-то свое, это не от того, что им это надо, это от того, что тебе это надо. Из чего это вдруг творец будет тешить твое и твое самолюбие? Поэтому вот так вот. Да тебе все время так кажется, Егор. А потом через неделю ты приходишь и говоришь, что все понял. Ты лучше думать над тем, что я говорю тебе. Полезнее будет. А микроболоним. На примере той же сломанной ноги. Пойми, каково тебе без нее. Или прекрати ходить туда. Как это интерпретировать? Чисто противоположные вещи, обе из которых имеют место быть. Ой. Вот один и тот же ресурс отнятого человека, та же сломанная нога. Она означает в разных случаях, в разных ситуациях абсолютно разное. Для кого-то, как ты говоришь, пойми, каково тебе без нее, для кого-то прекрати ходить туда, для кого-то не делай вот это. Всякое абсолютно разное. Сломанная нога – это определенный объем Отрицательный, от, определенный отрицательный объем в твоей жизни, который ты заработал. За что ты заработал и что тебе нужно понять, привнеся этот отрицательный объем в свою жизнь, мне это неизвестно. У каждого это очень индивидуально и персонально. Но совесть подскажет. Понимаешь? То есть тебе совесть подскажет, что будет происходить в случае какого-то негативного момента в твоей жизни. Вот что. Твоя задача это услышать и понять. Вот так вот. Вот так вот. Ты слишком много времени тратишь на посиделки, на стриме, Егор. Ты прекрасно знаешь, зачем я провожу стримы. И то, что я заделал в очередной раз твое самолюбие, и ты пытаешься тут пердеть какую-то бредятину в ответ. Ты делаешь глупость. Для того, чтобы тебе легче думалось, я, наверное, забаню тебя на время. Да, вот так сделаю. Вот и все. Даже сейчас, вместо того, чтобы понимать и слушать, ты пытаешься вступить в какой-то нелепый спор, которых ты уже десятки даже на сайте проводил. И рассказать мне там что-то там обо мне. Зачем тебе это надо? Ищи свою жизнь, бро. Переставай виртуалов бесконечных регистрировать. Ответы на все твои вопросы ты уже давно получил. И самый главный ответ это тот про тщеславие, да, который ты не понял до сих пор, к сожалению. Так. Доходит так. Танки спрашивает, э, на стриме посидеть не получится, но с прошлого стрима перенесу вопрос. Меня один вопрос волнует сильно. Сейчас с девушкой встречаемся, зажимаемся, целуемся там, но без интима. Через месяц я и девушка едем в город учиться. Я вообще она на свою квартиру. В городе у девушки родительский контроль будет ослаблен. И появится возможность проводить ночь вместе. Но дело в том, что пока не готов хорошую девушку лишать девственности, планирую пока опыта набраться. Что делать, расставаться или продолжать общаться без секса? Все. Продолжай общаться без секса. Продолжай общаться без секса. Не надо тебе сейчас уходить в какие-то отношения, там, какого-то опыта набираться и так далее. Мое мнение таково. Знаю от тебя из большого количества ответов, вопросов твоих. Вот такой ответ. А если жить по совести, но не любить ни себя, ни собственную жизнь, это же допустимо. Никогда так не будет у человека, что совесть человеку будет диктовать ненависть, не любовь. Нет. Не любовь к своей жизни и. Да. К себе и к своей собственной жизни. Да. Совесть всегда будет бунтовать против этого. Поэтому это. Это урон, Это противоречие. Это невозможно. Нужно ли в социуме проверять свои силы и получать признание? В социуме нужно проверять свои силы. Нужно, да. Вот опять, да, то есть вот люди чувствуют, что что-то есть, но они не могут понять, да, что есть. Свои силы вроде хочется проверить, признание значит надо. Не надо мешать в кучу эти вещи. Это разные вещи. Так вот. Развитие развития в духовном плане ведь нельзя полностью погружаться в мораль, неужели надо вначале как-то состояться в физическом мире, получить признание, а потом уже на духовном уровне ли эти вещи несовместимы? Все это параллельно происходит, понимаешь? Все это происходит параллельно, причем это происходит вот так поэтапно и по очереди, не так, что ты одновременно пости... прям, прям вот одновременно имеется в виду одномоментно. Одномоментно постигаешь и духовность, если это так можно выразиться, и какие-то там социальные свои блага, родство и так далее и так далее нет. Все это происходит. Э Вместе, но по очереди. То есть ты, допустим, бьешься где-то что-то, колотишься в социальной сфере, получаешь какие-то отклики негативные от системы, получаешь какие-то проблемы в свою жизнь. Вот. И после этого начинаешь обдумывать, обмусоливать правильно, неправильно, что нужно, как и так далее. То есть ты пробуешь, имеешь ответку, рассуждаешь над ответкой. Пробуешь, имеешь ответку, рассуждаешь над ответкой. Вот и все. Поэтому это вещи, которые идут, которые чередуются. Да, по-моему, стрим подлагивает, стрим заболел, да, по-моему, стрим лагает и есть какие-то проблемы со стримом, да. Поэтому, наверное, все, наверное, на этом я закончу. Думал, бег, отвечу тебе на последний твой вопрос. Я не знаю, слышно меня вообще, нет, что происходит. Саш, подскажи, стоит ли увольняться с работы, где все стабильно, но нет развития. Грубо говоря, болото рвать все и уходить в свободное плавание. Начинать искать работу, пробовать а 27 лет как-то. Нет, сначала ищи, а потом уходи. Да. Вот как-то так. Мне очень нравятся аналогии жизни с игрой, которую ты недавно дополнил. Да, ну вот я говорю, я не знаю, блин. То ли это с рестримом какая-то проблема, то ли чё. Есть, да, есть какие-то проблемы. Да, ребят, ну, я думаю, на сегодня закончим. Да, вот такой вот получился стрим лайтовый, да. Если кому-то... Если кому-то будет что и отсюда взять, я буду очень рад. Поэтому все замечательно. Спасибо вам за вопросы. Поставлю таймер на завтра. Не знаю, получится ли завтра провести стрим или нет, но запланирую на завтра. Вот так вот. Поэтому всем спасибо. Да, и до завтра.